Sevgili seyirciler, Psikoseyir'in bu röportaj bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önce Hollanda'dan Groningen Üniversitesi'nden birçok hocamızla röportaj yapmıştık. Şimdi Türkiye'den hocalarımızla da röportaj yapıyoruz ve ben aslında bugün çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Çünkü hani Türkiye'de yaptığımız ilk röportaj çok iyi bir insana, çok özel bir insana denk geldi. Çünkü Yağmur Arla birlikteyiz sevgili. Ee, benim için gerçekten idol olarak aldığım, bana psikoloji sevdiren insanlardan e, bir tanesi. Onu Psikoseyir'de ağırlamaktan biz çok memnunuz. Ben de çok sevdiğim bir konuyu paylaşma fırsatı verdiğin için çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Biz de kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. Kişilik bozuklukları ve ilişki sorunları sevgili seyirciler. Yağmur Hoca'yı biraz anlatarak ben başlayayım, tanıtayım kendisini. Ondan sonra biz sorularımızla devam edelim. Yağmur Hoca Nazil Anadolu Lisesi'nden mezun, evet. ikinci olarak mezun olmuşsunuz hocam. Evet. Tebrik ederiz, çok <gülüyor> güzel. Daha sonra e, Otlu Psikoloji Bölümüne giriyor ve 2010 yılında mezun oluyor doğruysa. Evet. Psikoloji Bölümü, Otlu Psikoloji Bölümü'nde benim de şu anda eğitim aldığım e, bölüm. Onu zaten e, dikkatli seyirciler fark edecektir. O yüzden sır yok evet. burada bunu söylemekte. Ve daha sonra da Klinik Psikoloji e, yüksek lisansı ve doktorasını bütünleşik şekilde yani hem <gülüyor> yüksek lisansı hem de doktorasını yapıyor. Şey diyebilir miyiz hocam? Yüksek lisans bitti artık doktor aşama diyebilir miyiz? Evet, yeterliliğimi de verdim. Şu Hı-hı. an test çalışmalarıma Hı-hı. devam yani ediyorum. Yani uzman bir klinik psikolog hani Türkiye'de düşündüğümüz evet. adıyla <gülüyor> söyleyebiliriz. Ee, şu anda test çalışması, doktora tezi çalışması. Evet, aynı zamanda otlu psikoloji bölümünde de araştırma görevliliği. Evet, yani. aynı zamanda da orada çalışıyorsunuz. Birçok projede zaten yardımcı oluyorsunuz. Yağmur Hoca'nın çalışma konuları genel olarak benim araştırdığım kadarıyla göğüs kanserinin biyopsikososyal yönleri, e, kanser hastalarında kişilik özellikleri, evet. Alzheimer hastalığı, hasta bakıcılarında yaz sorunları gibi konulara odaklanıyor. Bir de hocam e, bir Türk Psikologlar e, Derneği'nin genç psikolog ödülünü almışsınız araştırmada. Evet. Galiba siz ve e, Sayın Eldoğan birlikte Evet, e, doçent doktor Özlem Bozan'ın aslında süpervizörlüğünde lisansta yürüttüğümüz bir araştırmaydı. Hı-hı. Ve öyle bir ödül alma fırsatını yakaladık Çok bizden. güzel, tebrik ediyoruz. Teşekkür Vallahi anlattıklarımızın eksik bir şey var mı hocam? E, yok, yani bunun yanı sıra bir de alanda... Bugün de anlatacağım gibi kişilik bozuklukları ve ilişki problemleri çalışmayı seviyorum. Yani araştırmacı yanım daha çok e, sağlık psikolojisi, sağlık ve kliniğin daha entegre olduğu Hı-hı. alanlar üzerinde ama e, terapetik anlamda daha çok kişilik bozuklukları, ilişki problemleri üzerinde çalışmaktan Hı-hı. çok keyif alıyorum. Çok güzel. Evet o zaman konumuza başlayalım. Kişilik bozukluklarını konuşacağız. Kişilik bozukluklarından önce ben biraz kısaca kişilik nedir tanımlamak istiyorum. Tabii ki hepimiz kişilik nedir biliyoruz ama psikoloji bilimi açısından kişilik de ne kastediliyor onu bir söyleyelim. Aslında kişinin yani nispeten sürekli olan, devamlı olan kişilik özellikleri, kişilik karakteri ve ona has özellikleri bütününü ve bu bütünün öyle bir özelliği var ki o kişiyi o özelliğini, kişiliğini veriyor. Yani e, diyelim ki şöyle örnek vermek güzel olacak. Diyelim ki Yağmur Hoca'nın birebir benzeri var burada. Dış görünüşü, ses tonu, her şey benzer. Ama biz onun o olmadığını, diyelim ki bir kopyası olduğunu anlayabiliyorsak işte o anlamımızı sağlayan özellikler tamamen kişilik özellikleri diye tanımlıyor. Peki Pek tabii çok farklı tanımlar var ama genel olarak çoğu psikologun kabul ettiği tanımlardan bir tanesi. Yani aslında çok güzel bir şeye değindim. Kişiyi kişi yapan özellikler. Hı. Tabii ki ortak bazı kişilik özelliklerimiz de söz konusu. Ama temelde bizi biz yapan özellikler olarak aslında tanımlayabiliriz kişiliği. Yani işte çok çalışkan olabilir, işte ukala olabilir vesaire sayıyorum. Tedbirli Bu özellikler olabilir. başka insanlarda da var. Bunlara sahip olan başka ama onların karışım özelliği. Hı hı. Yani işte birinin çorbası ve ötekinin çorbasının farklı olması gibi Aynen. karışımı evet. önemli. 
Hı hı. Evet. Şimdi kişilik bozukluklarına başlayacağız ama kişilik bozukluklarından ne, ne diyoruz, ne, ne kastediyoruz? Nedir bu kişilik bozuklukları? Ee, şimdi kişilik bozukluklarındaki aslında temel problem kişi olumlu ve bütüncül bir benlik algısını bir şekilde sürdüremiyor. Bununla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Onun dışında hem kendisini hem dış dünyayı hem de diğerlerini değerlendirmeyle ilgili ciddi sıkıntılara sahip. En önemli bir diğer özellik kişiler arası ilişkileri, ilişkilerinde ciddi sıkıntılar var. İlişki kuramayabiliyor. O ilişki problemlerinde buna ekledik. Aynen öyle. Yani en karakteristik özellik olarak aslında bunu söyleyebiliriz. Aşırı yakın ilişkiler kurabiliyor. Tamamen toplumdan soyutlanmış bir hayatı seçebiliyor gibi işlevsel olmayan ilişki örüntülerini bekliyoruz. Bunun dışında duygu düzenleme ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Nedir? Duygunun şiddeti, hissedilişi, bunun ifade edilişi ile ilgili yine bütüncül ve işlevsel bir tablo göremiyoruz kişilik bozukluklarında. Ayrıca bazı dürtü kontrol problemlerine de sahipler. Şimdi burada bence ilginç olan nokta aslında hepimizde. Yani bu kişilik patolojilerinde görülebilen bazı kişilik özellikleri var. Ama kişilik bozukluğunu, bozukluk haline getiren şey rigid olması bu özelliklerin. Değişmeyen rigid. olması yani. Kesinlikle evet. ve değişime ciddi anlamda direnç gösteriyor olmaları. Bunun yanı sıra bu özelliklerin oldukça yaygın alanlarda kendisini göstermesi. Hem romantik ilişkilerde, otorite figürleriyle ilişkide, arkadaşlık ilişkilerinde. Yani aklınıza gelebilecek pek çok alanda bu işlevsel olmayan örüntülerin görülmesi. Yani şöyle anladım. Hani ana fark şunu diyebiliriz. Hani birçok burada bahsedeceğimiz şeyler hani bir de şöyle bir durum var biliyorsunuz. İnternette veya başka bir yerde psikolojik hastalıkların belirtisine baktığımızda hemen bu belirtileri almak evet, gibi. Evet. Şimdi bugün bahsedeceklerimizde hani şöyle düşünsün seyircilerimiz değil mi? Yani bunlar ben de ben mesela geçen gün duygumu kontrol edemedim, sinirlendim evet. ya da ilişki problemi oldu bir arkadaşımla çalışamadım. Bu değil. Bunlardan daha çok yani hayatın daha geneline gelmiş. Bir de dediğiniz gibi süre gelen yani değişmeyen, kolay kolay değişmeyen. Mesela benim bir ilişki problemi bir arkadaşım olur ama ötekiyle olmaz. Ama evet. kişilik bozukluğu dediğimiz şey çok daha yaygın, yaygın. ve katı olması. Şimdi güzel bir noktaya değindim. Zaten kişilik patolojisi olan hasta bunun bir patoloji olduğunun farkında değil. Neden? Bütün benliği zaten bu şekilde örgütlenmiş. Patolojiden kastımız psikolojik hastalık değil Psikolojik mi? hastalık, evet kastettiğim şey o. Yani biz buna egoya uyumlu deriz. Kişi zaten çok erken yaşlardan itibaren kişiliğini bu şekilde oturttuğu için çoğunlukla kendinde bu problem olduğunu farkında yani değil. Ben böyleyim diye. Evet. Aynen ve hatta terapide biz bu kişilik örüntülerini değiştirmeye çalıştığımızda kişi kendini çıplak hisseder. Yani kişiliği yani o güne kadar evet yaptığı her şey elinden alınıyor gibi hisseder. Dolayısıyla bu hastalar tabii ki dirençlidir. Yani bir insandan aslında senin olduğun şey işlevsel değil. Bunu farklı bir yola sokacağız demeye çalışıyoruz terapide. O nedenle de e, zorlu hastalar yani getirdiği bunun içinde inanç sistemleri de var. E, aldığı sonuçlar var. Bu kişilikle bu, bu yaşa kadar gelmiş zaten evet. bu Bunu değiştirmek Aynen gerçekten zor. Zaten çoğunlukla yani ben benim kişilik patolojim var diyerek terapiye gelmezler. Hı. Çoğunlukla başkalarının şikayeti ya da evet. hayatları bir şekilde kişiliklerindeki o işlevsel olmayan özelliklerin neden olduğu işte depresyon olabilir, anksiyete bozukluğu olabilir. Majör krizlerle gelirler. Şimdi hocam şöyle bir şey söylediniz, ee, hani gelişimde de yani çocukluktan beri zaten böyle bir kişilik oluşmuş dediniz. Ben onlara girmeden önce çoğu için ortak bir şey tabii bu. Yani kişilik bozukluklarında erkenden 
buna yol açan yani Hı -hı. gelişirken çocuk daha büyürken buna yol açan bazı faktörler biz bunların risk faktörleri diyoruz evet, evet. bir hastalığın oluşma riskini arttıran faktör örnek verin akciğer kanseri için sigara hani Hı -hı. yapar diyemiyoruz ama bunun riskini arttırıyor evet. kişilik bozukluklarında da kişilik bozukluğu geliştirmesini yani çocukluktan böyle gelmesini sağlar ne gibi faktörler olabilir gelişmesinde şimdi bizim terapide en çok odaklandığımız ve araştırmalarında gösterdiği şeylerden biri ailesel ortam toksik çocukluk yaşantıları şimdi doğduğumuz Toksik andan çocuk. itibaren aslında hepimizin temel ihtiyaçları var. İşte bakım verilme, empati görme, oyun oynayabilme, özgürlüğün sağlanabilmesi, bağımsız olabilme. Bu ihtiyaçlar sistematik olarak çok ciddi biçimde örselendiğinde genellikle kişilik bozukluklarının zeminini hazırlayan önemli bir faktör haline geliyor. Tabi burada çocuğun yapabileceği bir şey yok. Yani burada aslında bilinçli ebeveynlik. Yeterince iyi anne baba olabilmek. Yani yeterince iyiden kastımız ne? Çocuğa her şeyi sunarsanız, her şeye altın tepsilerle verirseniz de işte bizim narsistik kişilik bozukluğu dediğimiz bozukluk evet, da ortaya çıkabilir. Yani mükemmel anne baba değil, yeterince, yeterince iyi yani, anne baba. Yeri geldiğinde hata da yapabilen, Hı -hı. bu hatayı kabul edebilen, Hı -hı. çocuğun ihtiyacı olduğunda onun ihtiyaçlarını karşılayabilen, karşılamadığında bunu kabul edebilen ebeveynlik stili çok önemli. Toksik çocukluk stili çok ne dedi? Yaşantıları. Çok yaşantıları. <gülüyor> Bundan neyi kastıyoruz? Deminki, deminki saygınçlı özgür olma, empatik bir ortamda büyüme, yani sevgi görme bunların sistematik olarak yani Hı -hı. sürekli olarak az olduğu bir ortamın kadar toksik. Ya sürekli olarak az olduğu, limitli olduğu ya da aşırı şekilde karşılandığı aslında ortamda. Fazlası da yani bunun. Aynen fazlası da kişilik patolojisine kesinlikle Şimdi, neden olabilir. Halkası şımartılmış çocuk gibi Aynen söyleyebileceğimiz. Öyle. Aynen yani koca bir adam terapiye geliyor ama baktığınızda 5 yaşındaki çocuğun davranışlarını görüyorsunuz ama o da onu öğrenmiş yani 30 yaşında o yüzden hala o şekilde davranmaya devam ediyor. Çok güzel. Ya o zaman bu faktörlerde belki izleyenler arasında Hı -hı. ebeveynler vardır, çocuğu şu anda çocuk yetiştiren insanlar vardır. Onlar için hani son olarak söyleyebileceğimiz yani daha da konuşuruz ama buradan söyleyebileceğimiz mesaj e ben biraz şöyle anladım. Mesela tabii ki her anne baba çocuğun işte sever, acıcı, acıcı besler ama buradaki kasıt bunu yani beslemek için, sevmek için yapmak mı? Yani içi dolu mu, içi boş mu? Biraz bana öyle geldi. Yani her ihtiyacı karşılanabilir bu çocuğun. İşte parka git denebilir. İşte bunların hepsi sağlansa bile çıkabiliyor. Çünkü belki de bunlar hani ben daha ne yapayım? Hani böyle vardır ya ben hani işte giydirdim, yedirdim, evet, içirdim. Evet. Ama orada başka eksik şeyler var. Yani yeterince iyi olmamak, mükemmel olmayı zaten evet. kimse istemiyor. Biraz bu, bu gibi geliyor. Yani şeye dikkat etsinler mi? Etsinler diyebilir miyiz ebeveynler için? Gerçekten yaptığımız davranışların çocukta neye yol açıyor? Yani ben işte ilgilenmiyorsam bunun sebebini eğer kabul edip de bunun sebebini o çocuğa hissettirebiliyor muyum? Ya da ilgileniyormuş gibi gözükürken aslında ilgilenmediği mesela. Aynen öyle. Yani aslında bu ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde bu ihtiyaçların karşılanması sırasında samimi olduğunuzu, doğal olduğunuzu çocuğa hissettirebilmek, çocuğa hata yapsa bile yargılayıcı olmamak. Yani çok temelde, yani en temelde çekirdek olarak bence koşulsuz sevgi ve ilgiyi çocuğa verebilmek en önemli şey. Ama bence buradaki en önemli nokta ebeveynin aslında kendi eksikliklerini, yani patoloji demeyeceğim ama kendisiyle ilgili sorunların da farkında olması, bunun yanı sıra bunları merak edip üzerine gidebilmesi. Ve bu da aslında çocuğa model olan bir ebeveyn. Peki ebeveyn mesela sinirlilik problemi, yani Hı -hı. agresif bir yapısı varsa bunun farkında bile değilse, Hı -hı. çocuğu da böyle yetiştirdiği zaman çocuk normal bir hatada bile hani yüksek derecede Aynen bir kızgınlıkla tepki göreceğine alıştığı için belki de genel hani büyüdüğünde genel hayatta insanlarla bir çatışmadan, Hı -hı. bir konuda tartışmaktan da çekinecek duruma gelmiş Aynen, olabilir. Yani bu çocuk 
da öfke kontrol problemi olabilir. Ya da eleştirilme ve öfke çıkacağı kayna- sebebiyle, kaygısıyla tamamen ilişkilerden evet. kendini çekebilir. Hı hı. Dolayısıyla yani ebeveynin tutumu çok önemli. Bunun dışında literatürün söylediği bir diğer şey bazı nörobilissel faktörlerin de etkili olduğu. Benim çok hakim olduğum bir alan değil. Terapide zaten bu kısımları çok değiştirebilme şansımız yok. Özellikle sınırda kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğunda bazı biyolojik faktörlerin etkili olduğu. Nörobiyolojik faktör, nörobilissel faktörler dediniz. Bundan neyi kastediyoruz? Bunu da bir söyleyelim. Yani beyin yapısındaki bazı yapıların, işte daha büyük, daha küçük olması ya da nörotransmitter dediğimiz beyindeki bazı kimyasalların daha az ya da daha aşırı çalışıyor olması ya da genetik bazı tarafı. yatkınlıklar. Bilişsel tarafından da kastımız işte öğrenme gibi, düşünme gibi, hatırlama gibi, işte yüksek bilgisayar işlemler dediğimiz yani ya da mesela düşündüğünü düşünme gibi <gülüyor> bu tarz fonksiyonların da tabii yapıdan hani biyolojik bir sıkıntı varsa buna da yansıyacak işte belki hafıza problemi olacak işte evet. belki dediğiniz gibi o olayı işleyememe hani her yönüyle bakamama gibi bir problem olacak. Nöro, nörobilişsel sıkıntılardan bunu kastıyoruz. Dediğiniz Aynen gibi araştırmalarda öyle. bunlar da var ama biz bunları çok fazla dediğiniz şey hem de değiştiremiyoruz hem de çok tutarlı olmayan sonuçlar da var. Yani hmm. bu araştırmaları yapmak da hakikaten zordu. Çünkü kişilik patolojilerinin yaygınlığı çok fazla değil. Bunun yanı sıra dediğim gibi patolojisi olan kişi zaten patolojik evet. olduğunun farkında yani Böyle bir çalışma yapsanız hani biz işte beynini inceleyeceğiz, kişilik, kişilik bozukluğu kim gelecek? Yani ben kişilik bozukluğunu gelip inceleyeyim diye. Aynen. Doğru. Zaten her kişilik patolojisi de örneğin araştırmaya da özel hastanelere başvurmuyor. Yani genelde daha dürtüsel işte sınırda kişilik bozukluğu ya da antisosyal kişilik bozukluğunda. Çünkü onlar ne bileyim intihar girişimleri olabiliyor, suç girişimleri olabiliyor. Onlar Bunlara erişimimiz evet, daha fazla. Dolayısıyla Bunları araştırmak hakikaten çok zahmetli ve çok zor. O zaman kişilik bozukluklarının güzel bir giriş yaptık bence. <gülüyor> hani gelişimsel açılarına da baktık. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Neler var kişilik <gülüyor> bozuklukları? Onlara bir konuşalım. Şimdi DSM-5'e göre temel kişilik bozuklukları 3 ana küme çerçevesinde. DSM-5'i bir anlatalım. DSM'den, DSM'den neyi kastediyoruz? DSM bizim ruhsal bozuklukları sınıflandırdığımız ve tanı sırasında faydalandığımız bir sınıflandırma aracı gibi düşünebiliriz Beş aslında. Beşinci versiyon. Beşinci yani şu an değişiyor. en son ve Türkçe çevirisinin yapıldığı versiyonda beşincisi oluyor. Yani psikiyatrlar ve psikologlar, klinik psikologlar <gülüyor> bunu kullanıyorlar. Evet. Bir nevi dediğimiz gibi hani bu bir bir tanı koymak için bir rehber, bir tanı koymak için el kitabı gibi düşünülüyor. Beşincisi olduğunu da vurgulamamız sebebi yani daha önceden olmayan belli hastalıklar Aynen. var ya da biz bu hastalığı böyle düşündük araştırırken ama öyle olmadı ortaya çıktı. Şimdi değişti dediğimiz yeni şeyler. O yüzden en güncelini kullanmak, hani kişilik bozukluklarına evet, kesinlikle önemli. kullanmak. Her önemli. türlü patoloji de önemli evet. aslında. Ama hani burada şeyi kaçırmamak lazım. DSM-5 dediğin gibi aslında bir rehber, rehber bir araç. Evet. Yani tanıyı koyduktan sonra artık tanı bir kenarda kalıyor. Hı. Bireysel hasta var yani. Her hastayı da DSM-5'teki bir kategori şeklinde göremiyorsunuz. Yani tıbbi bir teşhisi kastetmiyoruz. Örneğin işte Aynen. grip mi, işte eklem ağrısı var, burnu akıyor, Aynen. şu var. Gripsin deyip o ve her grip olan da tıbbın gözünde genelde bireysel değildir. Gripler, grip Hı-hı. olan hastalar buraya gitsin Hani Ama bizde yani psikolojide, psikiyatride daha çok dediğiniz gibi tanıyı evet. koyarız. O bizim için bir yol göstericidir, tedavi Aynen. için. Aynen. Ama onu kenara koyup kişiye özel bakarız diyorsunuz. Yani bence klinik psikolojinin en büyük farkı bu farkı zaten. Yani klinik tecrübe tecrübe gerektiren tarafı bu. Bir süre sonra aslında tanı anlamsızlaşıyor bile. Hı hı. Ee, sadece bir rehber olarak düşünmek lazım. Yani belki o tanı, tanı işte 
narsistik kişilik bozukluğu dedik hı hı. ama hani onun genel tanımı var. Bir de önümüzde olan hasta var. Hastanın Aynen. çok daha özel çok bir... Çok bireysel farklılıklarla evet, karşılaşabiliyoruz ki karşılaşıyoruz <gülüyor> aslında bakarsanız gerçekten de. Evet. Onu da dedikten sonra tekrar sizi hı hı. görmüştüm. DSM'e göre konuşuyorum. DSM'e göre kişilik bozuklukları 3 ana kümede, alt kümede inceleniyor ve her alt kümenin içinde de çeşitli bozukluklar var. Şimdi A kümesi bozukluklar bizim daha çok olağan dışı, sıra dışı, hatta halk arasında garip olarak tarif edilen bazı kişilik patolojilerini kapsıyor. Bunların içinde ne var? Paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğu var. Yani garip çok... A kümesi dedik. Olağan dışı, Olağan sıra dışı, dışı, halk arasında garip denen, garip denen. Evet, ne denen. görüyoruz yani bu üç patolojide çok genel olarak? İlişkisel ciddi bir kaygı var. Başkalarından red yemek ya da başkalarının onlara zarar vereceği ile ilgili ciddi düşünceleri var. Dolayısıyla bir şekilde ilişkilerden kaçınıyorlar. Hatta şizoid kişilik örüntüsü dediğimiz kişiler geldiklerinde zaten ilişkisel bir ihtiyaçlarının olmadığını Hı-hı. Böyle yalnız yaşamayı sevdiklerini bile söyleyebiliyorlar. Hocam şimdi paranoid dedik, şizoid dedik, şizotipal dedik. Onları bir kısaca anlatıp öyle örnek verirsek Tabii. kafalarında daha net oturacaktır. Doğru söylüyorsun. Şimdi paranoid, paranoid kişilik bozukluğunda ciddi bir şüphecilik söz konusu ama... Paranoya şizofren... hani herkes Paranoya. Ama hani şizofrenideki kadar ciddi halüsinasyon ve delizyonlara rastlamıyoruz. Ama hı hı. genel olarak işte sürekli karısının onu aldattığını düşünebiliyor. Bu bölüm benim için zor bir bölüm <gülüyor> Şimdi e, şizofreni hastalığındaki halüsinasyon, halüsinasyon hani halk arasındaki evet. gibi genelde sesler duyma, bir şeyler görme Hı-hı. orada olmamasına rağmen. Yani evet. bir şey yanlış yorumlama değil, ortada olmamasına rağmen. Delizyonu daha az biliriz. Delizyona sanrı da e, evet, deniyor evet. ya da hezeyan da deniyor. Hı-hı. Buradan da kastımız e, mantıkla reddedilse bile yani mantıkla Aynen. ortada bir kanıt olmayan, olmamasına rağmen düşünülen düşünce. Örneğin birisi bana zarar verecek gibi düşünüyor. E, ama e, bununla ilgili elinde bir kanıt yok. Bunu aksi kanıt da gelse bunu reddediyor. Gerçek dışı Aynen. biraz düşünceler diye. Yani genelde... şöyle diyelim o kişinin gerçeği o. Yani diyor ki evet. Türk hükümeti beni takip ediyor. <gülüyor> Siz istediğiniz kadar ikna etmeye çalışın. Artık gerçeklikle bağı kopmuş ve ciddi bir çarpıtma. Gerçeklikten evet. kopacak bir sanrı. Bu bir sanrı. Delüzyon. Ama halüsinasyon dediğimiz daha çok işitler. Belki ajanı görüyor mesela. Karşısında çok evet. öte bir evet. şey. Üç bir şey ama direkt o ajanı mesela görüyor. Akıl oyunlarında mesela vardı. Evet. Direkt o hükümetin ajanını Hı-hı. karşısında görüyor. Bu da bir kısmı. Evet. Dediniz ki şeydeki kadar e, paranoid kişilik bozukluğunda şizofreni kadar bunlar fazla değil ama yine de bir e, şüphecilik, yoğun şüphecilik. bir şüphecilik. Başkaları bana zarar verecek. E, korkusuyla genellikle. E, Perseküsyon diyoruz. Zarar görme korkusu. E, bu nedenle de ilişkilerden kaçınma. E, bazen ilişkilerden tamamen kopma özelliklerini görüyoruz. Şimdi şizoid kişilik bozukluğu benim çok hakikaten ilgimi çeken bir bozukluktur. Dediğim gibi kişi İlişkiye ihtiyacı olduğunu düşünmez, böyle mutlu olduğunu düşünür, cinselliğe ilgi duymaz, arkadaşları ya çok azdır ya hiç yoktur. Hı hı. Tamamen yalnız, kapalı ve ihtiyacı olmadığını düşündüğü bir hayat sürdürür. Bunu yani ihtiyacı olmadığını düşündüğü için de açılmaya hı hı. Yani bir çaba da yok zaten yok. böyle. Yani bunun değişmesini de istemez, i̇stemez zaten mi? bu şekilde mutlu olduğunu öne süren. Üçüncü yine A kübesindeki bir diğer bozukluk da şizotipal kişilik bozukluğu. Burada daha çok böyle garip diyebileceğimiz bazı inanışlara sahiptir bu kişiler. Örneğin telepati yapabildiklerini düşünürler. Ne bileyim birileriyle bir şekilde iletişime geçtiklerini düşünürler. Yani bu tarz garip ve sıra dışı diyebileceğimiz mistik, böyle. mistik. ama hani üçünün de aslında en temeldeki dediğim gibi ilişki problemleri. Ağabey Aynen öyle ve kendini geri çekme çok karakteristik olarak gördüğümüz özellikler. A kümesi bu şekilde. B 
kümesine geçtik şimdi. Hı -hı. A kümesini konuştuk. B kümesi daha sık karşılaşılan bir Aynen. şey değil mi? Hastanelerde, kliniklerde daha sık. Evet. Görünen. Çünkü dürtü kontrol problemleri ve duygu regülasyonuyla düzenleme ile ilgili ciddi sıkıntıları olduğu için intihar olabilir, suç olabilir. Bunun gibi bazı belirtilerle, semptomlarla daha çok başlıyorlar. Yani dürtüler kastında mesela birine saldırmak istiyorsa o dürtüsünü kontrol ediyor. Ya da açsa, evet. yemek istiyorsa Hı -hı. bunu kontrol Çalma dürtüsü belki. Hani bunları kontrol edememe, duyguyu düzenleyememe, regüle edememeden kastımızda mesela ne olabilir? Nasıl bir örnek Mesela erkek arkadaş tarafından terk edilen bir sınırda kişilik bozukluğu hastası o an yaşadığı, o terk edilme duygusu, kaygısı ve üzüntüyle bunu tolere edemiyor ve bileklerini kesiyor. Hmm. Burada da aslında duygu ve intihar artık. Aynen yani duygusunu düzenlemek için kullandığı yöntem hiç işlevsel değil ve oldukça dürtüsel bir yani yöntem. Örnek vereyim işte üzgünseniz de hep derler tiyatrocularda o gün işte hmm. oğlu vefat etmiştir sahneye çıkmıştır komedi oynamıştır. Hmm. Yani orada bir duygu regülasyonu bizde aşırısını artık görüyoruz. Hani evet. sağlıklı mı sağlıksız mı oraya iş girmiyorum ama hmm. hakikaten hani bunu kontrol edebilme ol öyle şey yapabilme biraz evet. onu dizginleyebilme. Evet, bu B'de neler var hocam? Hangi ee, i̇lk olarak antisosyal kişilik bozukluğu var. Şimdi antisosyal kişilik bozukluğunun en karakteristik özelliği davranışlarının sonuçlarıyla ilgilenmiyor. Birisine zarar verecek, hapse girecek bunları çok fazla düşünmüyor. O an yapmak istediği şeyi yapıyor. Bir yerde ben şöyle bir şey okumuştum hocam. Yani bir musluğu açmakla bir kişinin gözüne tornavira sokmak onun için çok farklı değil. Yani ikisinin de sonuçlarını şey görmüyor. Yani karşısındaki kişinin yaşayacağı acıyla ilgili empati şeyinden yoksun. Tam bahsedeceğim şey. Empati duyguları eksik. Yani başkasının üzerinde yaratacağı etkiyi hem umursamıyor hem de bunu hakikaten Hı -hı. bilemiyor, beceremiyor. Kötü bir değil yani. yani. Bir hakikaten buna Tabii yani bu kişilik bozukluğu dediğimiz şeyler hiçbiri zaten kötü iyi diye sınıflandıramayız. Hepsinin aslında erken dönem yaşantılarla ilgili ciddi haklı sebepleri var. Yani ben, o, göre. Ben, ben o örneği veriyorum. Yani işte örnek verelim. Ee, tiroid tiroidizm bir depresyon yapar, ağır bir üzüntü yapar ve tiroid kaynaklıdır. E, tiroidi var diye üzgün olan bir insana sen niye üzgünsün Aynen. ya da benlik üstün mü gibi bir şey yapamayız. Aynen. Yani biraz psikolojik hastalıkları da ona benzetmeye. Yani ben bugün grip oldum diye kim beni suçlar ya da kim evet. bana ağa grip der. Aynı Aynen. şekilde burada da öyle. Bunlar e, bozukluklar, hastalıklar yani. Aynen. Suçlu suçsuz değil. Yani, yani şunu da söyleyeyim. Hani ben kendi klinik pratiğimde zaten şeyi çok sevmiyorum. Yani siz de işte antisosyal kişilik bozukluğu var deyip etiketlemeyi çok hoşlanmıyorum. Daha çok onun ilişkisel problemlerini ona özetleyerek veriyorum. Bu Hı. ne gibi zorluklar doğuruyor? Çünkü yani tanıyı vermenin işlevsel bir özelliği yok. yok ama tanının için. içeriğini verdiğimiz zaman kendini bilmiş oluyor. Aynen. Yani. yani etiketlemek yerin aslında Hı. bir nevi psiko eğitim hastayı da bilgilendirmiş oluyorsunuz o süre içerisinde. Bir diğer bu B kümesindeki bozukluk sınırda kişilik bozukluğu. Sınırda kişilik borderline olarak borderline personal evet. disorder olarak da biliniyor. Şimdi burada da ciddi terk edilmeye karşı bir hassasiyet var. En ufak ayrılışlarda bile hasta kendini ciddi şekilde reddedilmiş, kusurlu ve yalnız hissediyor ve bu duyguyla baş edebilmek için az önce bahsettiğim bazı dürtüsel yollara intihar olabilir, kendine başka zarar vermeye yolları olabilir, işte korunmasız cinsel ilişki olabilir. E i̇şlevsel olmayan çeşitli e, duygu düzenleme stratejilerini kullanıyor. Ee, yine B kümesine ait bir diğer bozukluk, narsistik kişilik bozukluğu. Ona geçmeden, borderline'ın yani sınırdadan kastımız gerçekten hani gidip gelen, e, o, o, onu kastediyoruz galiba. Mesela e, şöyle de söyleyebiliriz, hani border, borderline kişilik bozukluğu, sınırda kişilik bozukluğu, yani terk edildiğinde e, bir, bir konuda bir, bir, nasıl diyeyim, bir kaybedilme diyelim, bir 
bir mağlubiyet diyelim bu konuda. Bu konudaki mağlubiyeti bütün genel hayata ve zamana yani ben bu konuda terk edildiysem herkes için değersizim ve her zaman değersizim ve her zaman da böyle olacağım gibi bir genellemeye gidiyorlar sanırım. Yani evet hem öyle bir tarafı yani. var hem de hem kendileriyle ilgili hem de başkalarıyla ilgili hem idealizasyon hem de aşırı değersizleştirme hmm, iki, iki ucunda evet. giden bir kişilik örüntüleri ve davranış örüntüleri var. Ama asıl borderline'ın aslında geldiği nokta psikanalitik teori. Yani genelde sınırdaki o sıkıntılar hani hep e, vurgulanıyor ismiyle ilgili olarak ama e, aslında tam psikoz ve nevroz sınırında bir hastalık. Bununla kastımız ne? Psikotik hastalar, şizofreni hastalarında gerçeklikle yani test kopma. etme, e, gerçeklikten kopma var. Nevrotik hastalarda ise işte depresyon gibi, kaygı bozukluğu gibi bir bozukluğu olduğunu biliyor. Evet işlevsel olmayan mi? inançları var ama bunları gerçeklik testine tabi tutabiliyor. Hı. Borderler hastalarsa tam arada. İşte, Kimi işte. zaman mesela paranoid düşüncelere de kapılabiliyorlar. Kimi zaman problemlerinin farkında da olabiliyorlar. Hı. Daha çok ismi bu psikanalitik kromun aslında ayrımından gelen bir hastalık. Evet, çok güzel. Evet, narsistik kişilik bozukluğu. Ee, benim kendi en sevdiğim aslında kişilik bozukluğudur. <gülüyor> Çalışmaktan yeterliliğimi de bu konu üzerinde bir makale üzerinden almıştım. Şimdi narsistik hastalarda grandiose de dediğimiz aşırı büyüklenmeci bir tavır vardır. Kendi öz değerlerini... Küçük dağları ben yarattım. Yani halk arasında aynen öyle. Yani kendi öz değerlerini ancak karşıdaki insanı aşağılayarak, değersizleştirerek çıkarmaya çalışırlar. Ya da bazı yapay başarılarla işte aşırı işkolik olma ya da her zaman işte en başarılı olma üzerinden. Başarıyı neye atfettiyse mesela yani evet. çocukken işte onu derse atfettiyse hı hı. o başarıyı çok çok yüksek noktalar. Evet, yani evet. her şeyi böyle tam puanlar almak üzerine hı hı buna takım alamayınca çok üzülmek gibi hani hı hı. kendi değerini dediğimiz başkaları üzerinden belirliyor. Onu da belirlediği için çalışıyor. evet hemen üstte onu aşağı indirip yükseltmeye Yani şöyle bir şey var zaten narsisist bir hastayla karşı karşıya geldiğinizde bunu direkt anlarsınız. Hı hı. Çünkü o hemen üste çıkmaya çalışır siz de hemen alta çekmeye çalışır. Hocam, e, narsistik kişilik bozukluğunda şunu da görüyorum genelde yeni nesilde. Yani aslında narsist o ama narsist hani kısaca. Yani narsist e, bir hakaret olarak aslında çok böyle evet. büyükler. Evet. Aslında ukala deden insanlara Hı-hı. narsist gibi ya da egosu çok egosu şişmiş. Hani herkes de kullanıyor onu. Yani e, söyleniyor. Bu aslında bunu kastetmiyoruz biz burada. Bunu, burada bir hastalık olarak kastediyoruz. Ve sizin Tabii dediğiniz ki. gibi bu böyle hani birinin işte çok ukala olmasıyla e, tek başına herkesin yani görüle Hı-hı. şey yapacak bir şekilde hakikaten geldiğinde siz diyorsunuz ki bir narsist bir hasta geldiğinde hani Hı-hı. kolay kolay yanlış tanı olmaz. Çok belli olur zaten diyorsunuz. Yani narsist hastaların hakikaten o davranış örüntüleri sizi aşağıya çeken ve kendilerine öven tavırları o kadar belirgindir ki o kokuyu zaten direkt alırsınız. Yani böyle minik ukalalıklar. Terapist özellikle karşısında terapist varken o onu değerlendirdiğiniz sebeple terapiste aşağılmayı Ama yani az önce de konuştuğumuz gibi bu etiketleme, işte narsist, borderline bu tarz şeyler çok yaygın ama bunlar çok doğru kullanımlar değil aslına Aynen. bakarsanız. Yani patolojik nokta çok belirgindir, çok yaygındır ve çok rigiddir. Ee, ve B grubunda bu şekilde bitirmiş mi oluruz? B grubundaki son bir kişilik patolojisi de histriyonik kişilik bozukluğudur. Hı-hı. Bu kişiler genellikle ilgiyi cinselleştirme üzerinden almaya Hı-hı. çalışırlar. Yani sevgi ve ilgiyi cinsellikle eş değer tutabilirler. Sürekli ilgi odağı olmaya çalışırlar. Çok teatral anlatımları vardır. Örneğin o gün kahve almaya gitmiştir ama onu öyle duygusal bir şekilde teatral anlatır ki yaşayarak anlatır. Hı-hı. Ama duyguları sığdır. Bundan kastımız ne? Yani aslında derinde o duyguyu hissetmez ama çok derinde seviyormuşçasına karşı tarafa aktarır. 
Şimdi son küme bozukluklarda C kümesi kişilik bozuklukları. Bunlar daha çok kaygılı, korkulu, kaçım, bağlanma biçimleriyle aslında karakterize bozukluklar. Buradaki ilk bozukluk kaçınmacı kişilik bozukluğu. Bu kişilerde ciddi bir reddedilme korkusu vardır. Performans, değerlendirilme korkusu, beni sevmeyecekler, beni beğenmeyecekler. O nedenle de yakın ilişkilere girmekten genel olarak çekinirler. Topluluk arasında bulunmaktan, belki de konuşma yapmaktan. Aynen öyle. Ya da yakın ilişki, işte daha yakın olacakları, kendilerini açmaları gerekiyor ilişkileri reddedilme korkusu nedeniyle çok fazla girmemeye çalışırlar. C kümesindeki son kişilik bozukluğu da bağımlı kişilik bozukluğu. Bağımlı kişilik bozukluğu aslında yine narsistik kişilik bozukluğu gibi oldukça belirgin özelliklerle kliniğe gelen hastalarda görülüyor. Kişi en ufak bir kararı bile bir başkasının varlığı olmadan ona bağımlı kalamadan alamıyor. Ama bunlar hakikaten ufak kararlar. Yani bakkala gidip bir ekmek almak ya da marketten herhangi bir şey almak bile bu kişiler için bireysel olarak oldukça zor. Yani bireysel olarak hayatlarını bir başkasının varlığı olmadan sürdürmede oldukça yani zorluk şey getiren süreç. İşte şımarık yetişmiş, illa bir şey isteyen yani ya da başkasının yok. çok yararlanan, hani kullanan insan değil. Gerçekten e, o olmadan yapamayan yani ekmeğini aldırmak değil. O olmazsa gerçekten gidip alamayacak o ekmeği. Aç kalacak. O kararı veremiyor. Hakikaten böyle bir becerisi yok gibi düşünmek lazım. Yani bir başkasının orada yönlendirmesi olmadan bireysel olarak kendi karar verme eğitimleri oldukça sınırlı bu bozuklukta. Bağlı kişilik bozukluğundan bunu kastediyoruz. Hı hı. Evet hocam. Son olarak da obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Bu bozukluğu. Burada onu demişken bu arada obsesif kompulsif bozukluk diye ayrı bir hastalık var. Onu kastetmiyoruz. Bu kişilik bozukluğu olan obsesif kompulsif yani, kişilik bozukluğu. Evet. Aslında birbirinden oldukça farklı iki patoloji. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda kişi ayrıntılara oldukça yoğun bir şekilde önem veriyor. Yoğun biçimde mükemmeliyetçiliği var. Bazen ufak ayrıntılara o kadar takılıyor ki bir işi yetiştirmede ya da tamamlamada ciddi sorunlar yaşayabiliyor. İlla orası öyle olacak o. Yani yoksa bitirmiyor. Aynen. Ve bence yine çok önemli bir nokta kişi ayrıntılara düzene oldukça fazla önem verdiği için kendi duygularına ya da kişiler arası ilişkilere aslında vermesi gereken önemi verme becerisine sahip değil. Evet, kişilik bozukluklarını <gülüyor> konuştuk. Son bir özetleyelim, sayı, yani isim, isim olarak bir listeleyelim isterseniz. Evet, A kümesi bozuklukları, paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğunu kapsıyor. E, dramatik küme dediğimiz B kümesi bozuklukları, narsistik kişilik bozukluğu, sınırda kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve histrionik kişilik bozukluklarını kapsıyor. Son olarak daha çok kaygılı ve korkulu kişilik özellikleriyle karakterize ettiğimiz C kümesi kişilik bozukluğunda ise çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu yer alıyor. Ee, Yağmur Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben ilk bölümümüzün sonuna geldik. Bunun devamı olacak arkadaşlar. Bir dahaki bölümümüzde de bu kişilik bozuklukları nasıl tedavi ediliyor? Bunları soracağız Yağmur Hocamıza. Bir de daha da önemlisi bu kişilik bozukluklarıyla birlikte yani ilişki problemleri neler? Bunlarla ilgili neler yapılabilir? Nasıl kişi özellikle oluyor? Yani burada biraz bahsettiklerimizi daha da net örnekleyeceğiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.